Då så Johan, då är vi igång med vårt första avsnitt av Inte två vita snubbar till. Ja, det är väl ett passande bra namn med tanke på att de flesta blogg- poddar nu för tiden är två vita snubbar. Ja, men precis va? Och eh, vi vill ju inte att det ska bli allt för diverse så att eh, varför hoppar inte vi in i smeten? Johan, vilka är vi? Ja, jag heter Johan Sjöstrand, bor i Malmö sedan 2002. Är 45 år gammal och född och uppvuxen i Stockholm. Jag är gift, jag har två barn, jag är lagerarbetare, allmänt samhällsintresserad och politiskt engagerad. Och jag heter Andreas Exarfras, bor i Malmö sedan 2000. Exilbleking, också gift, har också två barn. Jag är väl idag vad man skulle kalla för en egenföretagare i princip. Och vi har då haft långa promenader i dessa pandemitider och diskuterat fram och tillbaka hur ett samhälle som vi tycker lite grann ibland spårar iväg på fel håll hur vi ska kunna påverka detta lite grann. Och då hamnade vi lite grann i detta. Ja men precis. Ja men precis. För, för det är ju så här man har, som vi vet män saknar oftast en nära vän. Och det har ju varit påtaget för väldigt... Nej, inte du och inte jag, men många män gör det. Jag har ju märkt att det här att liksom kunna träffa dig i pandemin har ju varit, betytt väldigt mycket. För då har man inte varit själv, utan man har haft någon utanför familjen man också träffar. Någon som inte är relaterat till arbete. Utan en personlig kontakt där man kan gå och snacka, där man liksom kan... Precis. Och det har vi ju sett... Nu börjar vi ju se efter chocken av alltihopa att man ser att Många ensamma män framförallt mår väldigt dåligt. Många ensamma människor i allmänhet mår dåligt. Det ska inte absolut inte fråntas att vi har också många pensionärer av båda kön som sitter och inte har någon. Det har jag själv sett i min egen närhet så att säga. Va? Men eftersom vi två är män och det är svårt för mig att prata för någon annan än mig själv. Så är det helt klart som så att det har ju varit en stor hjälp att ha... Någon att träffa en gång i veckan som är så att säga utanför familjen på det viset. Ja men precis och det, har ju, och det är nog bra att man inser det. För jag tror många män inser inte idag att man ensam är inte stark. Man, man behöver faktiskt, man behöver någon att umgås med. Ja och det är ju rätt uppenbart. Man märker ju av det framförallt nu då när många har suttit hemma och liksom fått gro i sina egna uppfattningar om hur saker och ting ska vara i det perspektivet att man har liksom mm. haft ja, mycket egen tid, mycket tid för reflektion och det är ju inte alltid den reflektionen är hälsosam Nej, det är ju, så är det ju, ofta så kan man liksom fastna i mörka tankar och sin egen uppgivenhet som jag upplever att många män också har och jag tror också att det här kan spinna av på många andra saker som som gror när ett samhälle inte är så öppet. Alltså jag tänker mig i olika varianter av hedersförtryck har ju säkert också blomstrat upp så att säga under de här tiderna liksom. Och även det var ju också en stor oro när man gick in i lockdown att man skulle ha mer barn som får illa för att man var mer hemma i en, en trasigt, trasigt hem till exempel. Va? Men, men lite paradoxen är att Vissa människor kan, kan det nog ha varit väldigt bra också att det blev det här lite mer stängt. Jag tänker på arbetsplatser som har väldigt mycket eh, gift i manlighet och 
maskulinitet där kan nog många kvinnliga anställda vara väldigt nöjda med att nu satt man hemma och slapp träffa de här och även många män som inte trivs i den, kult- i den miljön och kulturen tyckte nog också var skönt att man slapp liksom vara på de ställena Ja, men det är ju, finns ju också det finns ju den här påtvingade manliga vad heter det, manliga bilden man ska ha liksom att ja, men du ska skratta åt vissa skämt, du ska bete dig på ett visst sätt och hela den här behovet som människan har att tillhöra blir ju, alltså det är egentligen där i grunden, grunden ligger många gånger när det gäller mobbning att det är vi mot någon och så är det den stackaren med glasögon som är tjock som får ta smällen till exempel ja, men det ligger ju grund att människan är ju grunden ett flockdjur, vi vill ha en grupptillhörighet vi vill vara någonstans det är jättejobbigt att kanske stå utanför gemenskapen Framförallt om det inte är självvalt. Och då, då kan det ibland hända att man följer med. Det är det jag brukar säga. Det stora problemet är inte de som är drivande det här beteendet. Utan alla de här tysta vid sidan om som bara hänger på. Jo, det är alltså, en ledare behöver ju ha sin flock. Va? Och när flocken inte följer. Då blir man ju ganska ensam som då önskad ledare i det fallet. Va? Och jag tror helt klart att det kan vara en hel del arbetsplatser. Där människor faktiskt har fått lusten tillbaka till sitt arbete. För att de inte träffar. De coola killarna hela tiden. Och, och tittar man i ett större perspektiv på hela det här eh, med giftig maskulinitet. Så är det så här att de som sitter med nyckeln att förändra. Det är ju vi män. För att om vi inte underblåser det här beteendet utan börjar säga ifrån, börjar reagera. Då kommer förhoppningsvis de individerna som har ett mer skadligt beteende- att kanske tänka efter och inse att vänta nu, ja, men det här kanske gick inte hem. Här kanske jag måste göra någonting nytt. Ja, och det är ju faktiskt där man genom ett typ av flockförändring vad gäller beteende faktiskt kan få folk att sluta med sina hemska beteenden i det fallet. Att någon får nog liksom. Om vi tänker lite grann på det här, du har två pojkar. Jag har två pojkar, ja. Och jag har en pojke och en flicka. Hur många gånger har du känt... Att du är på väg att fastna i en, ska vi kalla det för uppfostringsnorm. Är du med mig? Att mm. du, har, du har pojkar, pojkar är på ett visst sätt, inom situationstecken. Hur många gånger har du kommit på dig själv att tänka, wait a minute, är det här verkligen förnuftigt? Jag måste nog tyvärr vara helt ärlig och säga att jag har nog aldrig tänkt så. Jag har, inte, jag har ju försökt uppfostra mina pojkar med att det är okej okay att visa känslor. Man ska säga när man är ledsen, när man är dåligt. Alltså det är okej. Okay. Det är inte bra att hålla det inom sig. Nej men det håller jag fullständigt med om. Och jag är själv relativt uh, mjukt uppfostrad. Om man nu ska kalla det för det. I det perspektivet att uh, det var okej okay att visa känslor. Det var okej okay att vara ledsen. Det är okej okay liksom att alltså, det är inte svagt att gråta om det behövs. Alltså, va? Och det försöker man ju ta med sig till sina ungar va? Jag är ju uppfostrad på precis tvärtom. Alltså precis motsatt. Att det, man ska inte visa känslor. Män ska inte gråta. Man ska liksom vara tyst. Och man ska bara skaka av sig allting och så. Och någonstans har jag väl alltid känt att jag inte riktigt har trivts med det där. Och därför försöker man vara på ett annat sätt än när man själv är pappa. Att liksom ge en annan uppfostran. En annan världsbild. Liksom. Att, det, att, visa, att visa svaghet är att visa styrka tycker jag. Och vi är ju i en situation där vi kan ta det bästa av våra föräldrar och ta till oss information från något annat håll på ett annat sätt idag 
än vad våra föräldrar kunde göra när, när de mm. växte upp och sen fick barn så att säga. Va? Ja men det är ju skönt att samhället faktiskt har börjat förändras. Sen, sen kan jag tycka ibland att det kanske går lite för långsamt men idag är det ju ändå accepterat att du tar ut föräldraledighet som pappa. Det var det kanske inte för bara 5-10 år sedan. Då kunde man bli ifrågasatt. Nu blir man inte ifrågasatt längre i alla fall. Nej, och det var liksom att när man, när man som fader skulle ta hand om barnen så var, var man barnvakt. Ja, men precis. Vilket är helt bizarrt. Vem sitter som barnvakt åt sitt eget barn? Nej, du är inte barnvakt, du är förälder. Och just den där biten om... Jag kan tycka att det har... När jag har varit ute, den äldsta är sju och den yngsta är två och ett halvt. Och jag kan väl tycka att jag har alltid sett mycket fädrar ute med sina barn under de, under de åren. Liksom. Dina barn är lite äldre än mina så att du kanske har upplevt det annorlunda. Men när jag har varit ute med mina ungar liksom, så har jag alltid tyckt att det finns fäder, mycket fädrar runt omkring som är ute på egen hand. Och har koll på läget jämfört med den här nidbilden som många har att mannen har noll koll. Mm. Jag minns inte riktigt För mina är ju 15 och 18 Så det var ju ett tag sedan Man var föräldraledig med dem och så. Men jag tror nog att det var ändå Då var det kanske 60-40 Mammor och pappor Som var med barnen Nu ska jag säga att det är närmare 50-50 Alltså rent objektivt när jag bara ut och går och tittar på stan Sen är det klart att Hade jag själv haft småbarn och umgått de kretsarna Hade jag kanske haft en annan bild Men vad jag liksom kan se och killgissar mig till så är det mer 50-50 då. Ja men det kan nog stämma va. Jag har varit, det har varit tillfällen när man går till lekparken extremt tidigt på en lördagmorgon och så är det bara pappor och barn liksom va? Vilket jag kan tycka är en rätt skön förändring jämfört med liksom när man själv var barn och var ute så var det alltid mammorna som var ute med liksom. Papporna var alltid på jobbet mm. och det är alltid pappans jobb som är viktigast eller mannens jobb som är viktigast va? Men, men där är också, där, där kommer till ett lysande exempel där det faktiskt är vi själva som kan sitta på förändringen. För när det till exempel gäller föräldraledighet. Idealet är att man delar 50-50. Men många gör ju inte det. För att nej men, mannen tjänar mycket mer. Så därför ska han jobba mer och ta ut mindre föräldraledighet. Eh, samma sak när det gäller vård av barn. Nej men jag tar det för att min man tjänar så mycket. är väldigt vanligt att höra. Men jag och min fru vi har alltid delat på det. Vi har liksom kollat vem har saker på jobbet som är svårt att skjuta på idag. Okej okay, då tar... Då försöker man dela upp det så att den som har viktigaste saker på jobbet är den som får gå och jobba den dagen. Och bortse från eventuella löneskillnader. Och jag tror det är det bästa sättet att komma till rätta med det här är att man själv börjar dela på det. Och arbeta med löneskillnader på någonting annat. För att så länge vi kör här, ja, men de, den som tjänar minst får vara hemma mest. Ja, då kommer aldrig lönen för den som tjänar minst att stiga tillräckligt mycket. Nej, alltså det är ju, allt, allt det där kan ju vi påverka. Va? Och nu är det ju problemet att det är ju ganska, fortfarande ganska djupt rotat när man tittar på skillnaderna i löner och förmåner för män och kvinnor så att säga. Va? Och det är ju liksom ett systematiskt fel där. Va? Men allting börjar ju i att vi får in folk med en annan syn än idag på många ställen, på många nyckelfunktioner liksom att du faktiskt har folk som vågar anställa män och kvinnor på samma premisser mm. Ja, och att man slutar fråga kvinnor på en anställningsintervju har du barn eller kommer du skaffa barn snart nu får man ju inte det längre av diskrimineringsskäl men det har ju fort, jag har hört exempel när man faktiskt har fått den frågan 
Jag har aldrig hört en man få den frågan. Nej, det vad heter det är en ganska typisk exempel på någonting som faktiskt inte är relevant. Utan jag tror heller inte att företag tappar så fruktansvärt mycket på att någon, alltså det som kommer tillbaka är fortfarande en, en människa med mer, mer kunskap än när de, alltså när de gick. Alltså man lär sig fruktansvärt mycket som, som förälder som du liksom inte kan lära dig i skola eller på praktik eller någon annanstans. Nej men precis, så är det ju. En annan sak jag också tänker på är att för att komma åt giftig maskulinitet, toxisk manlighetskultur så är ju också att uppnå en högre grad av jämställdhet. Man ser det på arbetsplatser som har mer blandade anställda, mer män och kvinnor får oftast en bättre arbetsmiljö än arbetsplatser som är bara män eller bara kvinnor. Men framförallt bara män kan bli väldigt... Det kan bli väldigt speciell stämning. Ja, men då blir bara män. Då har man ju liksom den här omklädningsrumsmentaliteten. Väldigt ofta i alla fall. Va? Alla, alla, de arbetsplatser där jag har varit det är väldigt mycket män. Definitivt högre andel män har ju alltid varit så här liksom grabbigt omklädningsrumskaraktär. Va? Min första praktik kan man inte kalla det för. Men vi hade så här när jag gick i åttan kanske. Så skulle vi ut och praktisera eller praua en vecka på, ett, på en riktig arbetsplats. Och jag hamnade på en svetsfirma i byn jag kommer ifrån. Va? Och vad tror du det första jag ser när jag går in i omklädningsrummet? En nakenkalender. Definitivt en nakenkalender. Jag tror inte ens det var en, jag tror det var fler än det. Liksom, va? Och det var ju liksom, förutom att man hade sett någon bondfilm med föräldrarna liksom, och fått titta bort. Liksom, så var det första gången man fick en egentlig uppfattning om någon typ av nakenhet egentlig mening på det viset va? och då har man ju helt plötsligt, liksom, helt plötsligt en situation där, där man vad gör man med den informationen det är inte så att man går hem till mamma och pappa och berättar det här såg jag idag liksom, utan det där får ju spinna vidare sitt eget lilla liv liksom, va? ja, för än en gång samtidigt som det förankrar liksom, de här Attityderna liksom om manliga män och fagra kvinnor. Och den måste man ju komma bort från för den blir så. Den blir ju, många män mår ju dåligt av den bilden att vi ska liksom vara farliga, hårda, tuffa hela tiden. Vi ska vara den här försvararen. Vi lever inte i jägarsamhället längre. Nej. Varje dag är inte på liv och död. Alltså vi, vi kan faktiskt acceptera ett mjukare sätt att vara på. Men jag tänker det här som du nämnde, den här, den här jägarmentaliteten. Vi pratade lite grann om det innan vi började spela in. Va? Men då har vi ju det här som fler män än kvinnor begår självmord. Medan färre män söker hjälp för psykisk ohälsa. Det är fult för en man att säga att jag mår dåligt. Det bottnar ju lite grann i den här jägarmentaliteten som vi har. Liksom att vi hela tiden måste vara på vår jakt. Vi måste hela tiden vara så oförstörbara. Mm. Man ska och, bita ihop, man ska vara tyst. Precis va. Äsch, inte skaka av det där liksom. Och sen är det plötsligt så skjuter de sig ändå. För det är också det man ser att eh, det är skillnad i hur män och kvinnor tar livet av sig. Kvinnor är oftare man skär sig eller man tar tabletter eller något sånt. Mer ett rop på hjälp. Större chans att man faktiskt kan bli räddad. Medan män oftast är mycket mer definitivt. Man skjuter sig eller man Kör bilen i 250 km i timmen rakt in i en långtrader eller en stenmur. Alltså, 
det är så liksom slutgiltigt när män gör det. Och det är också många gånger mer, vad ska man kalla det för? Alltså, man, man skiter verkligen hur det går. Det är oftast andra människor inblandade på ett annat sätt. Det ska vara så jäkla dramatiskt om man ska säga så. Utan det, liksom finns, det finns oftast en högre collateral damage runt när en man gör det. Om man kollar på de här dårarna som går in och skjuter upp skolor för att sen skjuta sig själv för att man mår dåligt till exempel. Va? Ja, där, har vi, där har vi den absolut mest extrema formen av destruktivt beteende och psykisk ohälsa. Ja men precis. Va? Jag tror att officer assisted suicide tror de kallar det för. Va? Att de, mm. de vill liksom att någon annan gör jobbet åt dem. Va? Så går man ut och viftar med en pistol kanske va? och sen så vägrar man lägga ner det och så händer det liksom att man blir ihjälskjuten. Mm. Och det blir nästan att någon annan tar beslutet åt en till och med. Liksom. Men precis som du säger, va? Att, att kvinnor de vågar, de kanske inte säger hjälp mig, men de visar det på ett annat sätt. Ja, men det är också mer okej okay för en kvinna att visa att jag mår dåligt, jag behöver hjälp, än vad det är för en man. Och hela det tankesättet måste man bara komma bort ifrån, för att många män mår dåligt. Mm. Och det måste vi uppmärksamma och vi måste ge dem den hjälpen de behöver. Precis. Men då måste vi också få män till att öppna upp som att nej, de mår jag faktiskt inte bra. Jag mår riktigt dåligt idag. Ja, precis. Och också att man faktiskt kan i det perspektivet se kvinnornas behov innan det går så långt som att man skär sig och annat till exempel. Och allting bottnar egentligen är att vi måste bli bättre på att ta hand om varandra. Ja, och bättre på att se varandra. I- Känna efter, vänta nu, han sa att han var okej eller hon sa att hon mådde bra. Men var det inte en inte viss tvekan? Och mm. ofta är man så rädd för att fråga igen för man vill inte vara tjatig. Men ibland kanske det är det som behövs att du sa att du mådde bra men jag får känslan att allt inte är riktigt bra. Är det verkligen bra? Alltså våga ställa den där frågan. Ja, det tror jag definitivt är viktigt i ett arbetsgivarperspektiv. Att om man liksom pratar med folk och man märker av att alltså, om människor alltid svarar samma sak. Ja, men allt är bra, allt är bra, allt är bra Men man sen bevisligen ser att inte allting är bra Att man vågar ställa en följdfråga liksom. att, ja, men, Kom, vi går och tar en kaffe är du, Jag vill kolla så att allting verkligen är bra liksom. För att det kan räcka att en människa bryr sig För att man sen ska våga öppna upp Och börja ta första stegen mot att komma ur det liksom. Ja, absolut För att så länge vi Ofta är vi så konflikträdda Att vi vågar inte ställa en fråga som kan upplevas obehaglig. Vi är rädda att då kanske han eller hon blir arg på mig. Men ibland kan det vara just den frågan som behövs ställas. Att hur mår du egentligen idag? Är allting verkligen bra? Och så, det är väl inte så bra egentligen med dig. Alltså, våga vara lite tuff på det sättet och se. För att förr eller senare så träffar du på någon som är tacksam för att du ser dem. Och där har du kanske hjälpt en människa. Ja, och det känns ju ändå liksom, det är bättre att ställa frågan och få ett nej. Men att folk vet om att man faktiskt ser och hör och bryr sig. Än att hemska tanken någonting händer och så tänk om, alltså, tänk om man hade kunnat stoppa det där. Den känslan är nog inte jättelätt att leka med. Nej, och jag tänker att jag hade nog upplevt det som jättejobbigt. Ifall man hade missat, man misstänkt att någon mår dåligt men man inte frågar den här rättsgången och sen visar att människan mådde jättedåligt. Och självklart inte mina känslor i en sån situation är viktiga. Men det nog ändå känns jobbigt att inse att hade jag bara pushat lite mer hade jag kanske kunnat hjälpa. Det har man ju sett. Alltså jag tänker framförallt nu på när man gick i gymnasiet. Och det var väldigt viktigt att hitta sin gruppering och att vara på ett visst sätt. Att 
det var ju vissa av killarna som spelade fotboll som var i fotbollsgänget men som om man egentligen tittade på hur de ansiktsuttryck och sådär så alltså, ögonen kanske inte var med på det liksom, men man hade ett stort leende på läpparna för att det var det som förväntades av dem att det var liksom en, en del av att okej okay, men jag är en del av den här grupperingen ergo ska jag göra det här som alla andra gör annars är jag inte en del av gruppen och så vidare det är väl också lättare för vissa att bara hänga på det som andra gör än att sticka ut. För att det är jobbigt att vara själv med någonting. Och då är det lättare att hänga på det som majoriteten gör och låtsas att man är okej okay med det. Ja, men det kan jag ju se redan nu liksom, när min son går i ettan. Att det finns funderingar på morgonen liksom, att man vill inte sticka ut för mycket samtidigt som man vill vara sin, ha sin egen identitet. Och att det kan vända från en dag till en annan att man älskar sitt långa hår till att helt plötsligt nu ska jag klippa mig och se ut som chicken little. Det där måste man nog fånga upp ganska tidigt för att jag tror inte att trasiga tonåringar blir nog inte trasiga tonåren utan de blir nog trasiga tidigare. Det tror jag med. Jag tror att ju tidigare man jobbar med att stärka självkänslan och visa att det är okej okay att ha en egen identitet. Det är okej okay för en kille att ha långt hår eller det är okej okay att vara mjuk jag tror ju tidigare man visar det ju lättare är det också att när du kommer upp i tonåren att du ändå kan klara av att fortsätta vara dig själv precis va och hur man än vrider och vänder på det så det här samhället ska ju helst utvecklas framåt och inte bakåt till något 50-tals ideal där vi helt plötsligt har två segregerade arbetsmarknader igen att man har en situation där Kvinnor är hemma och män är på jobbet för att det är stora löneskillnader. För mig, det är länge sedan jag såg det, men det, jag för mig jag såg liksom att om man det här jämställdhetsarbetet vad gäller löner så skulle, som pågår just nu så skulle män och kvinnor ha samma lön om hundra år eller någonting sånt där. Ja, det är också något sånt. Jag vet att senast jag såg så är det att om du räknar på en arbetstid mellan 8 och 17 så jobbar kvinnor gratis från 12 minuter över 4, alltså 16.12 till 17.00. 38 minuter, mm. 48 minuter, där jobbar kvinnor gratis jämfört med män. Och det... Och det finns ju ingen man som hade gått med på det. Nej. Men då får man tänka på att då slår man ut det på hela lönemarknaden så det blir lite missvisande för att tittar du på vissa så att säga, kvin- kvinnodominerade yrkesgrupper så är det nog mycket större del av dagen de inte tjänar någonting jämfört med män än om du tittar på högavlönade yrken. Sen tror jag också det liksom att när man, alltså det är ju en del av, alltså för det har ju någonstans varit män som har satt, alltså män alltid har ansetts mer värda så har ju män alltid haft en maktroll i samhället i det perspektivet. Och det är ju männen som någonstans har liksom krattat manegen för den ojämställdhet vi har på olika punkter. Ja, det är en rätt intressant sak. Jag tänker på det kring folk som är så kritiska mot kvotering. För de säger att ja, men jag som kvinna vill inte bli kvoterad. Jag vill bli invald på, mina, på min kompetens. Ja, men som det är idag så är det ju medelmåttiga män som kvoteras in. För att de är män. Ja. Och det gör man på bekostnad av kompetenta kvinnor som står tillbaka. För att Nisse, Kalle och Olle spelar golf tillsammans. Och därför väljer Nisse, Kalle och Olle när han ska befordra folk. Alltså de som är, den gruppen som är... Kvoterade idag, det är de medelmåttiga männen. Mm. På bekostnad av de kompetenta kvinnorna. Och jag tror att tittar man tillbaka på jägarsamhället 
så har jag svårt att säga att det bara skulle vara männen som var ute och jagade. Jag tror att de vuxna, oavsett kön, gavs ut på jakt. Det, det är jag fullständigt. Alltså, det måste jag kolla upp till ett, till ett annat avsnitt om det finns någon historisk bevis för att det är så. Men jag, jag tror att jägarna, det var både män och kvinnor som ute och jagade. Ja, men det tror jag alltså, rent logiskt sett så måste det ju ha varit det. Alltså, för att om mannen försvinner alltså, så måste ju familjen fortfarande kunna klara sig. När han jagar mammuten eller vad de nu gjorde för den tiden. Jagar mammuten och råkar ut en sabeltandad tiger. Ja, men precis. Men sen har man ju också det som ändå är lite positivt i allt det här eländet. Det är ju det att man har ju ändå ganska tuffa karaktärer. Alltså för att är det någonting som har drivit bilden av den manliga mannen så är det ju framförallt alltså är det naturligtvis media och, och film och annat. Clint Eastwood och, och den typen av ska man säga, inflytande som populärkultur och annat har haft mm, genom åren. John Wayne och de här. Ja men precis va. Ja, liksom man ska vara så cool och även till viss del nu har det varit lite diskussioner kring James Bond, hur liksom att det faktiskt var ganska rapey, hans beteende i tidiga filmer. Att han liksom mer eller mindre utpressar en kvinna till att ligga med honom och att eh, någon film som med någon av Sean Connery-filmerna och det har inte med Sean Connery att göra utan att hans karaktär, James Bond en kvinna säger nej och säger nej och säger nej och det slutar basically med att han sliter ner i sängen liksom. Vilket idag skulle skapa ganska mycket Ja, irritation om det skulle ske liksom i någon annan typ av film egentligen. Och det visar ju ändå, det är inte så länge sedan det var okej okay att bete sig på det viset. Nej, och det är ju, där är ju faktiskt positivt att vi har kommit någonstans bort att det där faktiskt inte är okej okay längre. Jag vet inte om du har sett Punisher med John Bernthal. Du pratar tv-serien eller? Ja, precis. Är den jag sett? Och den är ju, han är, i den rollen så är John Bernthal, alltså han är ju ärkebilden av en man för många bizarrt nog och han har ju spelat rätt många så här tuffa tuffa roller liksom som den tuffa killen han har varit med i, nu har inte jag sett The Walking Dead men han är tydligen med och är ganska våldsam alfa hane i The Walking Dead eh, han är ganska arg man i The Punisher och en aura av att ha liksom någon typ av raw brutality likadant även Jason Statham och lite andra sådana karaktärer och de här snubbarna går ju själva ut och säger liksom att ja, men det där är bara en roll ingen frisk människa beter sig på det viset mm. och framförallt Bernthal har varit ganska mycket liksom pratat om det här med liksom att The Punisher är bara en karaktär och din manlighet handlar om att lära sina misstag att våga ta hand om det sina utan att man sparkar neråt i det perspektivet. Och det tror jag nu också har en ganska stor påverkan när man ser liksom också där man såg under det amerikanska valet har man då liksom arketypen av mm. giftig maskulinitet och i form av Trump. Och, och så har du då en snubbe som Arnold Schwarzenegger som gör en video där han förklarar mer eller mindre liksom vad en, hur man ska sköta sig hur man ska bete sig. Och det, det där tror jag har en jättestor effekt på folk. Ja men framförallt att någon som Arnold går ut och gör det som ändå är Bilden av en alfahane liksom. 80-talets största actionskådis och allt det där. Och att han kan gå ut och visa på någonting helt annat. Man ska inte underskatta betydelsen av det. Historiska liksom att, att pojkar och män liksom inte ska vara empatiska om händertagande. Ja och jag, jag, först, jag förstår inte var det här har kommit från. För någonstans 
har ju förmodligen varit så att vi har varit lika empatiska om händertagande som kvinnor anses ska vara. Det är lite det som jag var inne på om jägarsamhället. Jag tror att män och kvinnor jagar tillsammans. Jag tror också att man hade ett mycket större omhändertagande av barn och gamla tillsammans. För, för det är liksom det, är det rimligaste sättet att bygga ett samhälle på. Jämlikhet och jämställdhet. Alltså, ju mer jämlika vi är i samhället, ju mer jämställt det är, ju bättre blir det för alla. Och det är också viktigt att komma fram till att det är aldrig ett försvar för en man som misshandlar och är våldsam att han mår dåligt. Men det är en förklaring. Och ska vi kunna lösa problemet så måste vi vara så pass ärliga att vi faktiskt tittar på förklaringen. För att bara säga att oh, han slår, han är en dålig människa, ja, men då, då kommer vi inte någonsin att komma åt problemet.